0: Bom dia, irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, Porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nessa manhã nos reunimos aqui como igreja, fomos chamados a te cultuar, a te engrandecer, te louvar, te exaltar. Fizemos isso com os cânticos, entoando o teu nome, glorificando as tuas obras, aquilo que tu fez, que tens feito em nossas vidas, e agora nós te pedimos como igreja, Senhor Deus, que falhe o nosso coração através da tua palavra. A tua palavra foi aberta e pedimos que o Senhor nos ensine através dela. Que a tua prega pregação seja fiel, que os ouvidos atentos da congregação possam trazer instrução, amadurecimento, conversão, que teu nome seja sempre glorificado em todos os momentos. Eu te agradeço por isso, Senhor, e te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última uma pregação feita no texto anterior a esse, nós vimos que havia um problema interno dentro da igreja, em Jerusalém. Entre os irmãos, entre os crentes, havia quem estivesse passando por necessidades, dificuldades de sustento. E por isso, alguns irmãos de acordo com a necessidade e a demanda que aparecia, vendiam suas terras e posses para ajudar esses necessitados. Essa, então, não era uma condição imposta. Quem tem mais é obrigado a vender para ajudar quem tem menos. Não. Essa era a atitude de cristãos que sabiam que suas posses estavam à disposição dos irmãos e que, livremente, sem a coação ou imposição dos líderes, vendiam suas terras para ajudar o sustento desses irmãos. Dois exemplos, então, foram registrados por Lucas. No final do capítulo 4, nós temos um exemplo de um homem natural de Chipre, uma ilha que fica ao norte de Israel, e Lucas fala que a sua origem, ele vinha da sua origem, era um judeu da tribo de Levi. Ele vendeu as suas posses e depositou o seu valor Valor aos pés dos apóstolos. Esse texto é, foi pregado na, na última pregação também. Ele está em Atos 4, versículo 36. O seu nome então era José, né, que os apóstolos apelidaram ele de Barnabé. Lucas não fala muito mais sobre ele nesse trecho, apenas apresenta o fato. Então, na sequência do trecho, já no capítulo 5, ele apresenta uma nova situação ele relata um fato bastante triste na história da igreja, a morte de um casal casal Ananias e Safira essa então é aquela uma daquelas histórias conhecidas e facilmente lembrada até por crianças, né? quando nós queremos instruí-las a respeito da mentira e da gravidade da mentira, nós apontamos esse, esse fato e apontamos a gravidade do pecado, e realmente é mesmo grave, não há o que discutir, apesar da nossa sociedade diminuir em muito a gravidade de algumas mentiras, destacando que essa ou aquelas são mentirinhas brancas e não fazem mal a ninguém, a mentira é um, ve uma, um verdadeiro câncer na nossa sociedade que corrói nossas relações e a confiança que temos uns nos outros, a ponto de o próprio Senhor Jesus afirmar que Satanás é o pai da mentira e todo aquele que pratica mentira é filho dele. Isso você pode conferir depois em João 8, versículo 44. Então, esses, esse casal movido pela ganância e pelo desejo da glorificação pessoal, Ananias e Safira combinam fraudar a oferta que eles fariam após a venda do terreno. E é importante reforçar aqui, eles não eram obrigados a vender, também não eram obrigados a ofertar o valor completo dessa, dessa venda, do total arrecadado. Mas o desejo deles de receber a glória dos homens e a aprovação dos líderes daquela igreja cegou o entendimento desse casal, que acordou entre si fazer uma oferta menor do que o valor da venda e e anunciou que estava entregando o valor total desse terreno. Tentaram enganar a homens, mas não foram capazes de enganar o Senhor. Então Lucas relata que imediatamente, ao entregar a oferta, Ananias é questionado por Pedro, que... e dizia que ele estava tentando enganar o Espírito Santo, fraudando o valor da oferta e reservando parte para ele do valor. Ananias, na frente de todos, cai morto no chão. Ele é levado por alguns jovens, é enterrado, sepultado, e três horas depois, a sua esposa aparece, chega ao local onde a igreja estava reunida. Pedro questiona também Safira sobre o preço da venda do terreno e ela, confirmando o valor acordado com o marido, mente da mesma forma e recebe o julgamento sumário de Pedro e também morre na presença de todos. É uma manifestação pública da ação de Deus na purificação da sua igreja. Nos relatos de Lucas anteriores, que já, nós já conferimos, do evangelho feitas por Pedro, sempre havia o registro de alguns atributos de Deus que Ele é misericordioso, que Ele é paciente, que Ele age com graça. Agora chegava o um momento da igreja conhecer um outro atributo que não diminui em nada nenhum outro dos outros, dos outros atributos. Deus é justo e não permite com que o pecado fique impune. Ananias e Safira não eram verdadeiros cristãos. Eles estavam entre os irmãos da igreja, infiltrados. Queriam sufrir as bênçãos sem terem de fato passado pela conversão. Uma conversão que era genuína, feita no coração. Algo que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Fazer. Nenhuma capacidade humana é capaz de gerar conversão. Nenhum homem ou mulher, por melhor que possam parecer, podem se tornar injustos diante de Deus e por conta própria, aos olhos de Deus. Essa purificação interna realizada pelo Senhor trouxe temor aos cristãos. E o trecho final que nós abordamos, em Atos 5, versículo 11, também relata que não somente a igreja, mas todos quantos ouviram a notícia da morte do casal ficaram bastante temerosos. Olha o que diz o versículo 11, ali um pouquinho mais à frente do que a gente leu agora. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E o relato de Lucas, então, continua, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O que eram esses sinais e prodígios? Eram marcas do verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Não era algo desenvolvido por eles, mas foi dado a esses homens poder e capacidade de curas extraordinárias. E sempre que o texto bíblico aponta para a execução de algum sinal, alguma maravilha, algum prodígio, realizado por esses homens era para dar abertura ao anúncio posterior ao evangel do evangelho. Esses atos não eram agendados, não eram com data e local marcado. Não podemos confundir com o que nós vemos hoje em dia, em nossos dias, né? como infelizmente acontece em algumas igrejas marcam data e hora para cultos de curas e milagres. Não. Em texto algum das escrituras nós podemos encontrar base para esse tipo de prática. E é importante analisarmos isso para que não sejamos enredados pelo engano. Então nós vamos analisar o texto e entender o que Lucas está nos relatando. Sinais apontam para algo, apontam para um objeto, nos fazem dar atenção para algum, alguma realidade. E o que, que é o prodígio? Quando a gente usa esse adjetivo para falar de uma criança, por exemplo, nós afirmamos que ela tem alguma inteligência extraordinária, que tem um talento especial para a idade que ela possui. É um gênio, né? É assim que a gente se trata muitas vezes. Ah, tal garoto é um prodígio, né? Tal menina é um gênio. Mas prodígio também tem outro significado. E é esse que o Lucas está apontando aqui. Prodígio também significa um fato ou fenômeno incomum, que transcende a lei, as leis da natureza ou a ordem natural das coisas. Ou seja, é algo que não é comum e que foge completamente da normalidade. Por exemplo, é comum nós vermos um homem de 40 anos. Alejado de nascença, após uma ordem, levanta e anda, levantar e sair andando? Não, não é comum. Também não é comum nós vermos cegos verem, surdos ouvirem e tantas outras maravilhas que foram realizadas através das mãos desses apóstolos. Isso nos leva a pensar e questionar, o que havia de especial nesses homens? Quem realmente eram esses apóstolos? Eles foram homens escolhidos e comissionados por Jesus para proclamarem o evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da Terra foram exclusivamente os primeiros comissionados. A esses homens, logo após a ressurreição de Nosso Senhor, foi confiada autoridade e poder para proclamar o Evangelho e todos que deveriam se arrepender dos seus maus caminhos e crer no Senhor Jesus. Esse era a essa era a missão deles. Esse era o anúncio que eles deveriam dar como comissionados. O livro de Atos, então, relata diversos trechos que nos mostram a aplicação dessa promessa do Senhor aos seus discípulos. Os Evangelhos enumeram doze homens. Logo depois, nós já vimos isso também em Atos, capítulo 1, versículo 21 a 26, Lucas nos informa que no lugar de Judas o traidor foi escolhido, foi separado Matias. Mais à frente, nós temos a entrada de Paulo nesse grupo seleto. Apenas esses 13 homens foram foi dado esses poderes de sinais e maravilhas. Então, para eliminar todos os outros através da história, e mais ainda os que ainda hoje se auto-intitulam apóstolos, quais são os critérios para ser um apóstolo? Ou quais eram os critérios, melhor dizendo, né? São são três. O primeiro deles, ter sido um discípulo de Jesus em seu ministério terreno. O segundo critério é ter sido testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. E o terceiro e último critério, ter sido chamado e comissionado diretamente por Cristo. Dos treze homens, apenas Paulo teve uma condição diferente por não ter sido um discípulo de Jesus no seu ministério terreno. Mas o Senhor apareceu a ele na estrada para Damasco, uma história conhecida entre nós, durante uma perseguição aos cristãos, o próprio Paulo se intitula como um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, versículo 8. Ele também se considera indigno de ser chamado de apóstolo e se considera o menor entre eles, mas afirma ser sabendo que é o que é pela graça do Senhor e contado entre eles, no versículo 10 desse capítulo de 1 Coríntios que eu acabei de citar. Podemos afirmar, então, que o último homem que pode ter ser chamado de apóstolo foi João, morto por volta de 99 d.C. Com a morte deles, cessaram também os sinais e prodígios. Chamamos isso, no estudo da doutrina, de cessacionismo. A doutrina que afirma que os dons extraordinários, prodígios, milagres foram dados exclusivamente aos apóstolos e que cessaram após a sua morte. Esses dons especiais foram dados como marca, como sinais de autenticidade da palavra anunciada por esses homens e pela autoridade otorgada pelo próprio Senhor na vida deles. Eu queria ler alguns trechos e peço que os irmãos me acompanhem. São quatro trechos, eu vou pedir para que vocês abram e a gente vai acompanhando, por favor. O primeiro deles, Marcos 16, Versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O próximo trecho, em Romanos capítulo, 15, Romanos capítulo 15, versículos 18 e 20, aqui fala o apóstolo Paulo, Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, e circo até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Dando ênfase no versículo 19, né? Por força de sinais e prodígios. 2 Coríntios, capítulo 12, um pouco mais à frente, por favor. 2 Coríntios 12, versículo 12. Também Paulo falando, né? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E por último, o texto de Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4. Hebreus 2, 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, seguindo a sua vontade. É muito importante destacar, irmãos, que o cessacionismo não nega, não diz que o poder de Deus cessou. Ele pode ainda quando bem quiser, segundo a sua vontade, operar curas, promover milagres extraordinários e agir de maneira poderosa intervindo na história. Mas Fica aqui a minha ênfase, né? para quando Ele quiser, na sua vontade. E ao longo da história, após o período apostólico, nós podemos conferir que foram poucas as vezes. O contrário do cessacionismo é o continuismo, aceito por muitas igrejas na atualidade, que afirmam que esses dons e milagres não foram confiados apenas aos apóstolos e que livremente é distribuído na igreja ainda hoje. O versículo 12, continuando no nosso texto de Atos, termina nos informando que o local onde a igreja se reunia era o pórtico de Salomão. Nós já falamos desse local em outras oportunidades, em outras exposições, e foi o local onde o evangelho foi pregado por Pedro e João logo após a cura do paralítico de 40 anos que eu citei há pouco. Né? Eles também foram ali presos pela primeira vez, procurados pelos guardas do templo e levados ao sinédrio onde foram interrogados. No evangelho de João, capítulo 10, no versículo 23, nós temos também uma passagem. Passagem onde o Senhor Jesus debate com alguns fariseus, né? Ele é questionado pelos fariseus e responde algumas perguntas deles nesse mesmo local. E o texto do versículo 13 continua: Atos capítulo 5, versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E quem eram esses restantes que, o, que Lucas cita aqui? Pessoas que andavam no meio dos cristãos, estavam entre eles, mas não eram de fato convertidos. Como em todo o grupo. Há aqueles que não são de fato pertencentes, mas que estão infiltrados ou se acham pertencentes ao grupo até o momento que vem uma grande tribulação ou, como aqui, um ato de justiça de Deus. Certamente a morte de Ananis e Safira trouxe grande temor. Nós lemos isso em Atos 5, versículo 11, e toda a igreja e a comunidade em Jerusalém. Imagina então as conversas né? naqueles dias no meio do povo. Imagina os comentários no comércio. Duas, duas pessoas morreram só porque mentiram? Como assim? <risos> O que está que acontecendo? O que, que é isso que está acontecendo? Naqueles dias, meus irmãos, as ações dos apóstolos, desses homens, as ações da, da igreja, que, que, daquele novo grupo que se reunia e adorava seu Senhor ressurreto, eram noticiadas e traziam espanto, temor, admiração e interesse das pessoas. Sempre há os que se juntam aos grupos buscando seus próprios interesses. E vocês podem ter certeza que na igreja acontece a mesma coisa. Mas na primeira oportunidade de trazer juízo, os falsos cristãos se afastam. Como o apóstolo João registrou em sua primeira carta, 1 João 2, versículos 19 a 20. Eu vou ler, você não precisa abrir. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, Teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos e vós possuís um que vem do santo e todos têm desconhecimento. o Versículo 13 nos mostra que os restantes eram pessoas que estavam participando das reuniões da igreja vendo e vivendo a vida de comunhão dos crentes sendo expostos ao ensino dos apóstolos e conferindo os sinais e prodígios operados através das mãos daqueles homens mas não eram cristãos como devemos olhar para essa condição são com temor. Não é pouca coisa a afirmação que Lucas faz e deve servir de alerta para nós. Havia na igreja desde o princípio pessoas que não eram convertidas, usufruíam das bênçãos e benefícios do povo de Deus, eram contados como cristãos, mas seus corações não eram de fato convertidos ao Senhor. Por isso, no primeiro ato de purificação da igreja, onde Deus sumariamente matou Ananias e Safira pela mentira contra o Espírito Santo, essas pessoas se afastaram e mostraram quem realmente eram. Isso nos deve causar muito temor. Porém, segue o texto, como o versículo nos relata em oposição, o povo reconhecia que a igreja de fato era um grupo sincero, que seus atos eram fruto do verdadeiro arrependimento e conversão ao Senhor Jesus. Outras passagens em Atos... relatam essa relação do povo... com cristãos no início da igreja. Nós já estudamos também... em Atos 2, versículo 47... que a igreja contava com a simpatia do povo. Também já vimos que após a cura... do paralítico, através de Pedro e João... o povo glorificava a Deus pela cura milacurosa, e isso serviu de testemunho contra a acusação do Sinédrio contra esses apóstolos. E veremos também no trecho seguinte, no versículo 26, que houve uma segunda tentativa de calar os apóstolos. Os guardas do templo, a mano do Sinédrio, foram até eles para buscá-los, mas sem nenhuma violência, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Atos 5, versículo 26 diz isso essa grande admiração redundava em crescimento da igreja acompanhe por favor o versículo 14 de Atos 5 e crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Notamos aqui uma coisa interessante. Parece que Lucas perde a conta, né? Ele vinha citando os números de crescimento da igreja, mas aqui ele chama de multidão de crentes. Além disso, ele também cita mulheres pela primeira vez. A conversão de mulheres aparece aqui pela primeira vez, mas já havia, sim, diversas mulheres piedosas que já eram convertidas ao Senhor Jesus e que o serviram durante o seu ministério terreno. O próprio Lucas registrou isso no seu evangelho. Em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, fala o seguinte... Você não precisa abrir, eu vou ler aqui... E também, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades... Maria, chamada Madalena, no qual saíram sete demônios... Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes... Susana e muitas outras as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Um pouco mais à frente, no mesmo evangelho, Lucas, no capítulo 23, versículos 48 e 49, diz o seguinte, E todas as multidões reunidas para este espetáculo, falando da crucificação do Senhor, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus... E as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Então havia já na igreja muitas mulheres. Há também o relato de Atos capítulo 1, versículo 14, em que os apóstolos, mulheres, inclusive a mãe do Senhor Jesus Maria, seus irmãos e outros seguidores, perseveravam em oração antes do Pentecostes. É muito importante afirmarmos que esse ato de justiça, de purificação da igreja, feita pelo Senhor, não trouxe então um esvaziamento da igreja. É certo que falsos crentes se afastaram, e ainda é mais certo afirmar, e o texto afirma isso, que houve crescimento e novas conversões. Isso nos ensina que a fidelidade ao Senhor, meus irmãos, a santidade ao Senhor, redunda em glória a Ele. Quando o púlpito é usado de forma fiel à palavra de Deus, há verdadeiro arrependimento e confissão de pecados dos ouvintes, o Senhor é glorificado e há verdadeiro crescimento da igreja. Não somente em número, mas também em maturidade dos servos do Senhor. Nós caminhamos rumo à santificação, como afirma o autor de, de Hebreus, que sem a santidade ninguém verá Deus. Hebreus 12, versículo 14. Os sinais e prodígios eram tão extraordinários que Lucas cita que até a sombra de Pedro era capaz ou era usada para curar enfermos. Há muitas citações da palavra sombra na Bíblia. Temos a aplicação no caso de morte ou de um local onde há, não há esperança. E Deus precisa intervir para trazer livramento e salvação. Como, por exemplo, o vale da sombra da morte. A gente acabou de cantar aqui né no Salmo 23, versículo 4. Eu queria que os irmãos abrissem alguns desses trechos para acompanhar a leitura, por favor. Salmo 23, versículo 4. Diz o seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Há também, como exemplo, a profecia de Isaías sobre o local em que viverias o Salvador Jesus Cristo e o seu cumprimento também registrado por Mateus nos Evangelhos. Isaías 9, versículo 2, diz o seguinte, se você puder abrir ou acompanhar na tela, diz o seguinte, O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes luz cumprimento dessa profecia registrado por Mateus no seu Evangelho, Mateus 4, versículos 12 ao 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, o povo que jazia em trevas e viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Profecia sendo cumprida. Outra aplicação para o uso da palavra sombra é em referência à proteção ao povo de Deus, como local de refúgio. Salmo 36, versículo 7. Acompanhe, por favor, a tela vai mostrar o texto. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 17, versículos 8 ao 9. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Salmo 121, versículo 5, Salmo muito conhecido, um trecho muito conhecido, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Profeta Isaías, capítulo 51, versículo 16. Ele registrando a palavra do Senhor. Ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: Tu és meu povo. E há mais um destaque que eu gostaria de, de enfatizar e que é justamente o uso da palavra sombra no texto de Atos, e que o mesmo Lucas registra ao descrever um dos trechos mais incríveis, um dos milagres mais incríveis na palavra de Deus. Abra por favor sua Bíblia em Lucas capítulo 1 versículo 34 e 35 Então disse Maria ao anjo Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente, cham... o ente santo que... que há de nascer será chamado filho de Deus. A palavra sombra aqui é a mesma usada, é o mesmo radical usado por Lucas em atos falando dessa operação do Espírito Santo na cura desses, dessas pessoas que eram colocadas pelas ruas para que a sombra de Pedro, ao passar, também curasse essas pessoas. Mais à frente, no capítulo 19 de Atos, nós temos registrado também o relato que o lenço e o avental de Paulo, do apóstolo Paulo, do seu uso pessoal, também eram usados para curar enfermos. Atos 19, versículo 12. Você pode abrir, por favor? Atos 19, versículo 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços em do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Podemos então afirmar que esses homens possuíam extraordinários poderes? Absolutamente não, de jeito nenhum. O versículo anterior, nesse que a gente acabou de falar sobre os pertences de Paulo, nos diz quem realmente estava operando: Deus. Olha o versículo anterior, versículo 11, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não era Paulo, não era Pedro, não era João, não era nenhum dos treze. Era Deus, sempre foi Deus. Sempre Deus agindo para que a sua palavra fosse proclamada e fosse divulgada por esses homens. Não era o poder da palavra proferida por Pedro, João ao paralítico, no, no trecho que a gente, que a gente já viu, né, onde ele foi curado pela ordem de Pedro. Né? Não foi e não era de fato algum... O lenço e o avental de Paulo nunca foi isso. Sempre foi o Senhor agindo através da vida desses, desses e tantos homens no decorrer da história. E vai ser assim até o final dos tempos. Pedro, João, Paulo, os demais apóstolos tiveram a oportunidade de operar grandes e poderosos feitos que o próprio Senhor Jesus operou. Em Marcos capítulo 6, versículos 54 e 56. Tô fazendo vocês abrirem bastante a Bíblia hoje, né? Vamos lá? para Marcos 6, versículos 54 e 56. Mas é importante, gente. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse nas aldeias The cat sat on cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Os sinais, então, prodígios realizados pelos apóstolos, eram iguais ao que o Senhor Jesus executava, e eram marcas da autoridade e do poder que esses homens comissionados representavam. Representavam o próprio Jesus, em nome dele, para pregar o evangelho da salvação. Jerusalém não comportava mais tanta transformação. As cidades vizinhas ao redor de Jerusalém também receberam as notícias que vinham da capital. E o versículo 16 do nosso texto, em Atos 5, fala o seguinte. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. O início do Evangelho vai começar, o anúncio, perdão, do Evangelho vai começar a se expandir para outras cidades. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tomaria o Império Romano e chegaria até nós nos dias atuais. Eu queria, então, com esse pequeno trecho que nós abordamos hoje, é, trazer três pontos para a nossa conclusão. primeiro ponto é que, pela vontade do Senhor, não há mais na igreja atual homens separados para apóstolos. Nós temos presbíteros, nós temos líderes, nós temos mestres na área do ensino, mas o apostolado já se findou. Então tomem, tomemos cuidado com esses anúncios de apóstolos e grandes milagres e grandes movimentações de cura que não se sustentam pela palavra do Senhor. Cuidado porque nossos olhos podem sinceramente nos enganar. Às vezes nós vimos certas coisas e essas coisas que nós vimos nos enganam, distorcem a realidade. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor e confirmar nela que o Senhor separou esses homens e separou esse período da história da igreja para que houvesse o anúncio do evangelho através dessas curas, milagres e poderes executados por eles. E eu não estou afirmando aqui, volto a dizer, que o Senhor não é capaz de promover curas, milagres e operar prodígios, mas não através de homens que foram separados para somente fazerem isso e anunciar o evangelho. Tomemos cuidado com isso. O segundo ponto, e aqui eu queria me dirigir aos, aos que semanalmente vêm à nossa igreja e têm ouvido da palavra do Senhor, mas podem talvez... É, serem representados ou serem compreendidos como os restantes. Atente para a sua vida, para que você, já, você não seja contado entre esses restantes que o texto aborda. Aqueles que estão entre o povo de Deus, estão aqui todos os domingos, buscam amizades, buscam relacionamentos, buscam programações, mas de fato seu coração não foi convertido ao Senhor. Busque ao Senhor como seu Senhor e Salvador, de fato, não pelo ambiente agradável, não porque você pode trazer aqui os seus filhos com segurança... Temos estacionamento, temos o campo de futebol... Temos programações, temos almoços comunitários... Mas porque você precisa conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo... Porque você precisa se arrepender dos seus maus caminhos... Precisa se arrepender dos seus pecados... Confessar a Ele que você precisa da salvação que vem somente dEle... Não dos seus esforços... Não da sua possível capacidade... Mas pelos méritos únicos e exclusivos do Senhor... E o terceiro ponto que eu queria trazer... Eu entendo como o maior milagre de todos... Que é a conversão. O Apolo leu pra gente aqui o texto de Efésios. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Efésios 2, capítulo, capítulo 2, versículos 1 a 10. O texto diz o seguinte, vou reler aqui, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne do e pens dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E agora vem a grande mudança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bom para conosco em Cristo Jesus. E ele enfatiza, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não há milagre maior, meus irmãos, do que alguém morto, e aqui o texto é muito claro que todos nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Não há vida, não há nada que nós pudéssemos fazer, não havia nada que que pudéssemos fazer. E você sabe muito bem se você é do Senhor, se você é contado entre o povo de Deus. Você sabe que não é por seu mérito que você é contado pelo, como, como servo do Senhor. Você sabe muito bem que pelos méritos de Cristo Jesus é que você foi salvo. Eu sei disso. Eu me conheço. Eu também sei que você, quando bota a cabeça no travesseiro, se conhece. E sabe que não há mérito algum. E você que não conhece o Senhor, entenda que você precisa ser renovado, regenerado, nascer de novo. É o que o texto fala. Se a mão de Deus não foi lá e agiu sobre a vida do cristão, ele não poderia de forma alguma ser cristão. Se a mão do Senhor não viesse em salvação, de forma intencional, na sua vida, você não tem como ser, de fato, convertido. Cuide disso. Preste atenção nesse alerta. Não saia daqui hoje achando que é mais um domingo no seu dia, mais um dia na sua semana. Pense a respeito da palavra de Deus, considere isso, matute, né? como diz o Manezinho, né? fique remoendo isso, para que você considere essa palavra como uma palavra de alerta, uma palavra de esperança, mas uma palavra, como eu falei há pouco, alerta, para que você considere isso um, um aviso, para que você considere uh, os seus caminhos. Peça perdão a Deus, busque ao Senhor como seu Senhor e Salvador, Busque reconsiderar a sua caminhada Enquanto há ainda oportunidade Todos os domingos Nesse, nesse, nesse púlpito Nós alertamos para uma mudança de vida Uma transformação que o Senhor tem que fazer na sua vida Para que de fato você seja um convertido Seja um cristão Não seja contado entre os restantes Como diz o, o texto Não se afaste do povo de Deus Achando que não é pra você Você tem vindo aqui semanalmente E busque ao Senhor por isso De forma verdadeira, de forma sincera A transformação, a santificação é um processo Que vai levar até o fim da nossa vida né? Para aqueles que são convertidos sabem que muitas vezes caem Diariamente caem Desanima na caminhada. Mas é importante a comunhão, é importante estarmos aqui como igreja para nos animarmos, para nos fortalecermos, para aprendermos da palavra do Senhor. Isso é bom para nossas vidas. É importante para que a gente possa criar amadurecimento, fortalecimento para nossa vida diária. E eu espero que essa palavra possa ser uma palavra de encorajamento para você, de alerta para você, e que você considere seus caminhos e venha para o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo ensino que ela traz para nossas vidas, porque ela é útil para a nossa correção, para a nossa instrução, para a nossa educação. E eu te peço, Senhor, que tu é, possa trabalhar o coração de cada ouvinte nessa manhã que esteve aqui para que a Tua vontade seja estabelecida, Senhor Deus, e que o Senhor possa, entre os que estão aqui, chamar os que são Teus. Que o Senhor, por Tua misericórdia, nos abençoe essa semana que inicia, nos protege, nos guarda, nos capacita, Senhor Deus, em nossos chamados, em nossas atividades diárias, e que o Senhor, por Tua bondade e misericórdia, possa nos ajudar, Senhor Deus. Precisamos de Ti, Senhor Deus, precisamos da Tua ação, precisamos da Tua operação em nossas vidas para glorificar o Teu nome, para andar nos Teus caminhos. Humildemente eu Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.